0: responda con amén Mateo 28 versículo 18 y 19 dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo amén. y Jesús se acercó y le habló diciendo toda diga toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto coma y coma y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo número parte 3 de cuál fue el tema la semana pasada ¿Qué es lo que nos hace falta para ser un buen cristiano o un buen discípulo de Cristo? Something like that, ahí estamos Cristiana, ¿Qué le hace falta a la vida cristiana para ser un verdadero discípulo? Parte 3 Amén ¿Cuántos son verdaderos discípulos aquí? Levanta la mano Como decíamos la semana pasada, ¿cuál sería el futuro de la iglesia? ¿Cómo podríamos guiar a las personas al verdadero camino de ser verdaderos discípulos? una de las cosas que yo pude entender cuando entré en el pastorado en el 2017 una de las cosas que me chocó mucho la mente cuando comencé a salir después que entré al pastorado salí dos o tres veces por ahí una cosa que me chocaba mucho en la mente era que Dios, el Espíritu Santo me hablaba y me decía donde quiera que yo iba hay mucha gente mal formada en las iglesias porque la iglesia se ha llenado de simplemente de muchos creyentes y no discípulos Por eso dice Hay un versículo que dice La, la, mie, la miel es mucha Y los obreros Los discípulos son pocos Ninguna iglesia Ningún negocio Ninguna factoría Va a producir lo que debes Si la gente No se transforma a ser Discípulos de ese negocio de esa compañía o de una iglesia, estamos aquí y una de las cosas que he notado en los, en los últimos tiempos es que aún el mismo Cristo nos dio a nosotros como discípulos instrucciones y el problema de muchas iglesias hispanas es que muchos de ellos no le gustan instrucciones. Poniéndolo en esta forma, estilo nuestro, le gustan hacer lo que le da la gana. Se frustraron dos o tres. Como yo digo, si esto no es contigo, no te preocupes, si es contigo, preocúpate, si estás incómodo, acomódate y si te pica, pásate el guayo. Y, y donde quiera que hemos ido después de la transición que yo viví como evangelista al pastorado, muchos lugares que yo he visitado ha sido simple ayudar a los pastores, a guiar a sus miembros a ser discípulos de Cristo. Me acuerdo dos años atrás o antes de la pandemia, fui a una iglesia de casi mil personas. Tenía aproximadamente ese pastor, 250 líderes. Entre ellos están envueltos el equipo pastoral, los ungieres, los que tienen un departamento. De mil personas, 250 líderes. Y de esos 250 líderes, más de 150 después de los tres días pasaron al altar el último día a pedirle perdón al pastor. Por la sencilla razón que muchos los que buscan el título y después no hacen nada. Dile que está a todo lado, Dios no busca que tú tengas título, sino Dios busca que sea un buen, un buen discípulo. Por eso me encanta lo que dio el apóstol Pablo, ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Corintios. Yo no quiero ser hombre de mucha palabra persuasiva sino quiero ser hombre con demostración, demostración, demostración de poder. Porque yo soy de los que digo que si Dios te llama a un ministerio, tú tienes que tener demostración de poder. Porque Cristo enseñaba y después que enseñaba, los demonios se iban, los enfermos se sanaban. Por eso hay muchos predicadores que tienen buena palabra, pero no hay manifestación de poder. Yo me preocupo por eso. Se fueron. Yo me preocupo. Tanto congresos grandes, congresos maximos, congresos de mucha gente. Y está y bien, tienen buena palabra, buena manifestación eh, en palabrería, buenos doctorados, buena teología. Pero cuando se acaba todo, la gente sigue en igual. No hay cambio, no hay transformación. Nadie es liberado. No se echa fuera a los demonios. Gente atada mentalmente en las iglesias. No hay gente que los libere en el nombre de Jesús. Porque solamente es palabrería, sabiduría humana de la Biblia conocimiento de Biblia de, de la palabra y conocimiento de estudios bíblicos de otra gente que experimentaron el poder, experimentaron la unción y Dios no quiere que tú siempre leas libros de otros que lo experimentaron, sino como verdadero discípulo, tú también Dios quiere que lo experimente vamos aquí porque de qué me vales Llenarme de palabra Y no hay demostración de poder Una de las cosas que yo le di al Señor Porque esto, esto Sucede Frecuentemente Que hay evangelistas que cuando Entran al pastorado se le va la unción Ya no se ve las manifestaciones de milagros No se ve las señales Yo le di al Señor si yo entro al pastorado Tú tienes que entrar con la unción del Espíritu Santo yo tengo que entrar con la unción del Espíritu Santo, tengo que entrar con los dones, tengo que entrar con los milagros, con lo que me seguía a mí en las campañas, me tiene que seguir en el pastorado. ¿Estamos aquí? Porque si yo veía manifestación en otros lugares, ¿por qué no lo voy a ver en mi propia iglesia? ¿Estamos aquí? Si yo veo gente ser sanada de diferentes enfermedades, ¿por qué no lo voy a ver aquí? Si el mismo Dios que yo predicaba allá afuera lo predigo aquí. La misma palabra que predico allá, lo predico aquí. Y como él es el mismo allá, él es el mismo aquí, él es el mismo mañana, el mismo pasado y el mismo para toda la vida. ¿Vamos aquí? Dile que está a tu lado, fórmate, 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 fórmate. ¿Cuántos discípulos caminaban con Cristo? Vamos, ¿cuántos discípulos caminaban con Cristo? ¿Cuánto habían en el Aldo ¿Cuánto? Pasaron con y se quedaron como 120 como 120 sabe lo suelto sabe que la traición más grande en la tierra está en la iglesia y el dolor más grande es cuando alguien te traiciona traiciona después que tú le enseñas después que tú te suda la gota gorda hello y se van hablando de ti te critican, te difaman te pelan el pellejo te pasan el guayo y tú sientes eso en la espalda Dios mío que fue eso y fue un sinvergüenza que se fue por aquí eso no es aquí, eso es en Filadelfia a su nombre por eso los verdaderos discípulos no traicionan yo digo y, y lo he dicho en muchos lugares en muchas campañas si donde yo, donde usted persevera está muerto, tú te mueres tarde temprano pero donde hay fuego <ríe> el que está apagado es porque le da la gana el que está vacío es porque le da la gana el que no se le sacude el moño o la peluca es porque le da la gana. Hello. 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 Eso que sucede, diga ¿qué sucede? que sucede. Que la palabra dice, por lo tanto, id y hacer discípulos. Diga conmigo, ¿qué me quiere decir Dios con eso? Dígalo otra vez, lo que tomo agua. Otra vez Ya están menguando los, los que lo están diciendo ¿Qué te quiere decir Dios con eso? Dios te está diciendo con eso Que tú tienes que salirte De tu conformidad Tienes que salirte de tu confort Tienes que salirte De tu espacio Hello porque para nosotros lograr cosas más grandes Tenemos que salirnos de nuestro espacio, nuestra conformidad Y que fue una de las cosas más grandes que Cristo nos enseñó Es que el verdadero discípulo tiene compromiso Vive comprometido con él y con la iglesia Repito vive comprometido con él y con la iglesia por eso tocamos la semana pasada que una de las herramientas o las cualidades de los verdadero discípulos de lo que Cristo nos enseñó a nosotros es que Cristo era apasionadamente que los discípulos estaban apasionada apasionadamente comprometidos con Jesús Estamos aquí. Día comprometido con Jesús. Comprometido con Jesús. Levanta la mano todo el que trabaja. Yo, voy a levantar las manos. Yo trabajo como caballo. Ok, levanta la mano todo el que trabaja. Todos los que trabajan están comprometidos con su trabajo. a todos los que trabajan. Tenemos que tener compromet ser comprometidos con Dios. Pero para tú sostener tu trabajo, tienes que tener compromiso con ese trabajo. Y muchos tienen más compromiso con el trabajo que con Dios. Se fueron. Por eso. No podemos ser discípulos si no ponemos las cosas de Dios en primer lugar Lucas 14.26 dice si alguno viene a mí no aborrece a su padre, su madre, su mujer, su hijo, sus hermanos, sus hermanas Aún también su propia vida no puede ser mis discípulos Eso no te está diciendo que hoy tú vas a salir de aquí, vas a odiar a la mamá, vas a odiar a la papá. Eso está queriendo decir que nadie en tu familia puede ser primero que Dios. ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado, tu familia no puede ser primero que Dios. Y puedes ir, alábalo con fuerza. Yo hablaba con un muchacho que llevo, llevo casi seis meses hablando con él para que visite la iglesia. Descarriado, conoce Biblia. Y cuando me habla de la Biblia y yo le hablo para atrás, dice se me para los pelos, siento el Espíritu Santo. Y yo le digo ya mismo Dios te va a meter dentro de esa ensalada para que alaba a Dios. Y llevo así hablando con él como dos como seis meses. Me dice, no, yo, ¿viste mi carro cómo está? Sí, está, está brilloso, tres veces a la semana lo limpio Cada dos días lo limpio completo Cuando lo miré dije, eres un idólatra ¿Cómo? Adolatras al carro Con todo el carro te vas a ir al infierno si no buscas a Dios Me dice Ay, mi mamá siempre me cae arriba con lo mismo. Me dice que soy un idólatra. Es que eres un idólatra. No está adorando una estatua, pero adora tu carro. Lo quiere ver, Dios no le quiere ver ni un polvo encima. Y hay gente que adolatran a su marido. Adolatran a su esposa. Se fueron. Adolatran a sus hijos. Hello. Adolatran la abuela, la, el abuelo, la madre, el padre. Y muchas veces dicen esta frase Te adoro mamá Te adoro hijo mío Y el único que se adora es Cristo Aquí no se adora ni a mamá, ni se adora a papá, ni se adora al hermano, ni se adora a la mujer, ni se adora a los hijos Aquí se adora a Cristo, el único adorador que hay que adorar se llama Jesucristo Una cosa es amar a tus hijos, otra cosa es amar a tu familia y otra cosa es adorarla El único adorador se llama Jesús Solo a Él hay que adorar con ese te adoro te adoro pues Dios viene pum y te quita lo que tú adoras para que no adores para que adores a Dios me dio número dos hablamos del amor extraordinario por las personas Jesús demostró su amor extraordinario por todas las personas Y vino a enseñarnos Cómo hacer lo mismo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Es el primer mandamiento Que Dios estableció Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Juan 13.34 Lo que leímos la semana pasada Un mandamiento nuevo doy que, sea, que se amen unos a otros como yo os he amado También ustedes deben amarse los unos a los otros En esto conocerán todo que son mis discípulos Y como decían la semana pasada ¿Cómo tú puedes amar a alguien con aborrecimiento en el corazón? Hermano, hay gente en la iglesia que no puede ver el otro hermano, uno se sienta por aquí, puede usar la silla vacía para no apuntar a nadie, uno se siente en la silla vacía que está aquí y el otro se sienta allá arriba y, ellos, y el de aquí canta, me voy con él, me voy con él, me voy con él y el de allá arriba grita, yo tampoco me quedo, me voy también. ¿Cómo tú puedes venir a una iglesia a supuestamente adorar a Dios con rencilla en el corazón? Con con alguien? desprecio en el corazón, con celo en el corazón Hello Bueno hay gente en la iglesia que dice si saluda a esa hermanita tú sabes lo que te va Si te vas saludando ese hermano ya tú sabes lo que te va Eso es un demonio eso es una malicia por eso yo digo si tú te noviasco y el novio te cela desde ahora cuando te casas te mata porque el celo es una malicia una mente cautorizada una mente cautiva por, por pensamientos maliciosos celos se fueron por eso, por eso es que muchas veces. <risas> por eso es que muchas veces uno tiene que detener lo que es los abrazos de las iglesias. Porque la gente muchas veces, especialmente lo que tiene una mente cautorizada es que por el mundo de, de la carne. Y vive una, 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 una vida con pensamientos. Eh, cautorizado por el mismo infierno, que cuando abraza a una hermana se la está comiendo. Eso pasa en las iglesias. Por eso es que la Biblia, la palabra nos enseña que nosotros, como creyentes, debemos vestirnos con pudor y con vergüenza para que nosotros no seamos causantes de que el hombre que está con una mente. Enferma. No peques por tu causa. O la mujer que está enferma no peques por tu causa. Por eso una vez yo cogí un evangelista que eso es, a veces. Evangelistas que nacieron antiel y ya sé que no en la última Coca-Cola en Pensilvania en Nueva York, en New Jersey. Y eso la arriba a todo el mundo con la sana doctrina, la santidad, y santidad y para aquí, santidad para allá. Y Ramachanda para aquí, Ramachanda para allá. Y una vez yo lo agarré en secreto y le dije, venga, quiero hablar contigo, brother. Yo te, te seguí y te he escuchado que tú, a ti te gusta hablar mucho de la santidad, de la vestimenta y de la pureza. Tú tienes que empezar contigo, ¿sabes? Y yo ¿cómo? ¿Me estás ofendiendo? No, te estoy hablando por la Biblia. Pues tú no puedes predicar algo en ropa interior si tú no lo vives. No, yo vivo la santidad. ¿Cómo tú puedes vivir santidad? Y tiene unos pantalones que están más apretados que piwi. Y cuando te le pega a las muchachas, se te nota el mundo y los testículos con todo. Tú estás causando que jóvenes allí pequen por tu causa. estamos en Facebook Live estamos aquí después pues, si se sienta y los hombres tienen la tendencia de sentarse con las patas abiertas y en el púlpito ahí con las patas abiertas y yo observando allá atrás mira cano carifresco atado por los demonios provocando a la jovencita y aún las viejas también porque hay viejas bien carnales también que siga voy ahí, voy ahí, voy ahí y de esa vez lo he tratado de invitar aquí y no me coge ni la llamada y no, y no es que Dios no lo usa Dios lo usa tremendamente Están locos de saber quién es no voy a decir a nadie que nombre. Y Dios lo usa tremendamente. Eh, no, no sé, hace tiempo no lo veo. No, es que no lo he visto. Cuando lo vi tape aquí yo lo chequeo. A ver si se cambió los pantalones. era <risa> un aplauso al que vive. Y muchas veces lo, la, lo que pasa en estos tiempos es que muchas veces nosotros mismos, que muchas veces nos lo cre, lo, lo creemos que lo sabemos todo, no queremos aceptar corrección de nadie. Y hay un dicho en la vida, el que no coge consejo no llega viejo. No llega viejo. ¿Qué pasa? Que Cristo nos demostró a nosotros lo que fue el amor. El Cristo fue maltratado, golpeado puñalado en el costado, le pusieron una corona de espinas que por ahí las películas dicen, las espinas son así de chiquitas, pero no fueron así de chiquitas. La espina le pasó por todo el cráneo y el cerebro. Le traspasó, le partió el cráneo con todo, la espina que le pusieron. ¿Por qué lo sufrió? Por tu migraña. ¿Por qué lo sufrió por tus dolores de cabeza? ¿Por qué lo sufrió por los tumores que le aparecen a la gente en la cabeza? ¿Por qué lo sufrió por esos niños que nacieron con las células del cerebro muertas y por las llagas que él tuvo en la cabeza, él sanó a toda esa gente. O oh, si ese aplauso es para mí está bueno, pero sea si para Dios hacerlo con fuerza. ¿Y ¿Qué pasa? Que tu amor demuestra en ti por eso cuando tú caminas con el amor de Cristo, lo que tú vas a demostrar es el carácter de Cristo, es su pasión, el deseo de él, de él verte bien, verte saludable, verte sano, verte fortalecido, no verte maltratado. Porque Él no quiere que nadie se maltrate unos a otros, sino que se ayuden unos a otros, que se motiven unos a otros, que se den la mano unos a otros, que si aquel cae, tú lo levantas. Por eso es que cuando Cristo lo mandó de dos en dos, no lo mandó porque Él quería mandarlo de dos en dos, lo mandó de dos en dos porque si aquel flaquea, el otro lo levanta, el otro le empuja. Va, no, vamos para adelante, echa para adelante, levanta, coge ánimo, coge fuerza, que nos queda en la otra ciudad. ¿Y qué pasa? Que el buen discípulo, oiga esto, el buen discípulo va con Cristo donde quiera que él va. ¿Estamos aquí? Queriendo decir que los verdaderos discípulos, no importa la distancia que Dios los envíe, ellos van. No se quejan. Porque usted no se queja por manejar 30 minutos al trabajo. Hello. usted no se atribula porque tiene que coger Uber a llegar a un, de, a un destino a 10 minutos 15 minutos 20 minutos se fueron tú no te quejas cuando cae nieve que como quiera tiene que ir a trabajar se fueron Sí, aunque caiga el diluvio Hay que ir a nadar o sea, ¿tú, Oye, ¿tú trabajas con la nieve? Pues vete a paliar Está ah, bueno, está bueno Te voy a verla para que palee la iglesia Está bien vete. Ey, No hay nieve ahora, pero A su nombre Mire que está tremendo el amor de Cristo Mire Jesús demostró su pasión con la vida de Saqueo. Dice la vida en Lucas 19 que habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó. Jesús siempre dejaba marcas en diferentes lugares. Y aquí un varón llamado Saqueo el cual era principal de los publicanos era rico uh, millonario estoy orando que Dios traiga un millonario para acá como saqueo pero que no sea abusado pero oiga bien saqueo era recobrado re, eso mismo de impuestos recaudador de impuestos y procuraba ver, él procuraba ver quién fuese Jesús, Ese, él, y procuraba, procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque a Jesús lo seguía todo el mundo, yo estoy seguro que si, si yo digo un día, Jesús va a estar aquí un lunes a las 7 de la noche, la iglesia se llena Si yo digo Si yo digo El lunes que viene Todo el que venga a la oración Le voy a poner un billete de 50 dólares en la mano La iglesia se llena 50 dólares por una hora Una hora No, El lunes que viene si yo digo el lunes que viene, le voy a dar a todo el que venga a orar una hora, 50 dólares. Toda la silla se llena. Porque muchos le sirven a Dios por interés, no es por compromiso ni compasión. Y a Dios no se le sirve con interés. A Dios se le sirve porque tú le amas. A Dios se le sirve porque te limpió con su sangre. A Dios se le sirve porque Él te perdonó de tus pecados y tu vida pasada. A Dios se le sirve porque eres agradecido de lo que Él ha hecho en tu vida. A Dios se le sirve por lo que eres. A Dios no se le sirve por interés. A Dios se le sirve por lo que eres. Mira, 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 saqueo tenía un hambre de conocer quién era Cristo. ¿Y qué hizo? Como era pequeño de estatura, como hay un montón de que tienen pequeña estatura de espíritu santo y fuego. Se tuvo que trepar en el árbol sicómoro. Para ver quién era Jesús. ¿Y qué le dijo Cristo? Bájate de ahí. Que te voy a visitar la casa voy a pisar tu casa me voy a meter en tu casa ¿sabes cuántos criticaron a Cristo? ¿cuántos, cuántos criticaron a Cristo? ¿cómo que Cristo va a ir a la casa del publicano este? príncipe de abuso nos cobró más de renta nos cobró más de luz nos robó dinero ¿cómo que Cristo va para esa casa? lo debemos matar lo que Cristo debe ser matarlo saqueo bájate de ahí que voy a visitar te voy a tocar te voy a tocar la puerta I'm coming in ¿Y qué hizo Cristo? Le transformó la vida Porque el amor de Cristo Transforma El amor de Cristo Transforma El amor de Cristo Liberta Hello Número 3 Ahora entramos A la, a la próxima parte los discípulos de Jesús número 3 yo, yo creo que con esta me quedo pues ya son las 25 ya nos vamos ¿se quieren ir? número 3 una de las cualidades del verdadero discípulo es que tiene un corazón de un servidor. Jesús dijo, yo no vine para que me sirvan. Yo vine a servir. Yo vine a dar. ¿Qué él vino a dar? De todo lo de él. Hello. ¿Qué demuestra un corazón servidor? El corazón de un verdadero semidor Es que es una persona humilde La Biblia dice Que para ser grande Hay que servir a los demás Ahora viene lo bueno ¿Cuántos quieren cosas grandes de parte de Dios? Levante la mano todo el que Es más habrá siete personas que se pongan de pie Y yo quiero cosas grandes de Dios Todo el mundo se puso de pie. Es bueno. Algunos se pusieron de pie en el corazón, pero está bien. Ahora, todos queremos cosas grandes. Pero Dios no te puede entregar algo grande si tú no puedes ver manifestación en lo poco. Dios no te puede entregar cosas grandes si en lo poco no ve manifestación. Fácilmente lo podemos ver en el capítulo 6 de San Juan, versículo 6. Donde habla de este niño que tenía una lonchera con cinco panes y dos peces. Y el versículo 6 del capítulo 6 de San Juan dice esto él hacía para probarle. Porque Dios le prueba la fe a todo el mundo. Y entre todo ese grupo de discípulos que tenía, había uno que era medio incrédulo. Que era Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Señor, son 5 mil, los niños son casi 15 mil. Aquí la cosa está heavy duty y funky guayo. Dame 200 dinarios y voy a Walmart a comprar tú una ficha y dos o tres pollos de pan. A darle tú una con pan a toda esta gente. Que Jesús le dijo, échate para allá que tú eres un incrédulo. Ahí vino Andrés, que casi no se habla de Andrés. Y Andrés le dijo, hay un niño que está en medio de toda esa gente. Que tiene una lonchera. quitar una lonchera a un niño con hambre. ¿Ah? Quitarle una paletita a un niño con hambre. el niño conocía más a Jesús que muchos de ellos porque qué dice la Biblia que el niño le entregó a Cristo lo poco que él tenía su única lonchera y qué hizo Cristo lo poco que el niño le entregó se lo multiplicó para que todo el mundo coma quiere decir que el niño pudo ver lo poquito que tenía en sus manos ser manifestado en grande Tú no puedes ver algo grande si en lo poco que tú tienes no ves la manifestación. Por eso es claramente la Biblia dice, "En lo poco fuiste". Fuiste ¿qué? No dice infiel. Dice fiel. En lo mucho te pondré. Por eso, de lo poco que tú recibes, tú tienes que ver manifestación. ¿Cuánto han visto manifestación en lo poco que tienen? Levante la mano. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucede? Que Dios te promete que en lo que tú tienes Se triplique Porque tú le has creído a Él Y en Filipenses dice Que Él te va a suplir todo Conforme a sus riquezas En gloria Pero Si tu dependencia es en la Bolsa de valor de New York City Te va a quedar en bancarrota Si tú dices Ay esta semana me voy a quedar con el diezmo porque cobré poquito se lo doy la semana que viene pues la Biblia entonces si tú vas a hacer eso cógelo prestado conmigo cójalo prestado diga que conmigo cójalo prestado diga, cójalo prestado todo el que quiera coger el diezmo coja, diga conmigo lo prestado pero cuando lo traiga de nuevo la Biblia dice que tiene que dar 5% más de interés Porque si no trae el 5% de interés No es válido Es una ofrenda Eso es Biblia Se lo busco Se lo busco Se lo busco ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo dice? Se lo voy a encontrar. Levítico. El capítulo tal y el versículo tal. Pero está en Levítico. <risa> es más, se lo voy a buscar para que no se queden en el aire. Levítico. Lo, lo, voy, a, lo voy a buscar para que... Para leérselo. Levítico. Levitication. Levitication, yo sé que está el versículo 31 o 32 por ahí, estamos ahí buscando, vamos a ver, el que lo encuentre me dice, Levítico dice la Biblia, amasójalá ya, 23, 20. yo sé que estaba por 20 algo por ahí, 27 vamos para 27 versículo 31 vamos, vamos al 30 y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como fruto de los árboles de Jehová es, es cosa delicada a Jehová y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo añade la quinta parte de su precio para ello y todo el diezmo de las vacas, y por ahí sigue, siga leyendo, estamos ahí, estamos aquí, pues, ¿eh? ¿Qué pasa que el corazón del discípulo, es un corazón de servicio, levantamos todos los que le gustan servir, arriba las manos, todos le gustan servir, y porque usted no sirve, pastores que yo tengo que tener un, un nombre aquí que diga diácono, a I mi mean, diácono tengo que tener un, una plaquita aquí que diga líder, 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 líder mayor, líder segundo, líder tres no, ninguno de los discípulos tenían títulos humanos eran discípulos y todos servían por la misma causa Vamos aquí, debemos de, de, de los, los discípulos humildes son aquellos que se centralizan en el servicio a Dios y el servicio de otros, viven una vida de humildad. De humildad. Mateo 23.11 dice, el más grande entre vosotros será vuestro siervo. ¿A qué Cristo vino? A servir. Podemos ver un ejemplo vivo de la vida de José, que era servidor del Padre cuidando las ovejas. Lo mismo David, era servidor del Padre cuidando las ovejas. Dios lo trenió a ellos cuidando las ovejas. Hello. Dios los los instruyó a ellos cuidando las ovejas de su padre, humilde ahí, sucio, asqueroso, huele oveja, <risa> limpiando de todo, asegurándose que las jaulas de ellos estén bien, coman bien, eh, beban agua bien cuidándolo de los lobos, de los rapaz, de la, de los leones, de, la, de, de, la, de los osos. Por eso la Biblia dice que cuando uno de los, de, de un oso, un león, agarraba uno de los corderitos de David, David se trepaba encima de ellos y le metía la mano dentro de la boca y le quitaba lo que era pertenencia de ellos. Y si se levantaba contra David, le, le, le echaba las manos y los mataba. Fue ese león, fue ese oso, David lo mataba y qué Dios nos manda a nosotros a ser verdaderos discípulos, verdaderos servidores. Pastor, ¿qué, qué, 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 qué tengo que hacer? Limpiar la iglesia, limpiar el baño. Hello. Carmencita se decidió se decidió a limpiar la iglesia. Todos lo saben, dicen pastor, voy de camino, pague la alarma. Y ella está aquí, tranquilita ahí, pasando vacuum. Zzzz, con un vacuum que es de quima Y tú la ves. Zzzz, y yo la observo por la cama y está zzzz, con esa paciencia. Pasito tuntun pasito tuntun Y yo la miro. Oye, y coge casi una hora pasando vacío. Limpia los baños. A la voz con fuerza. A la voz con fuerza. Limpia los baños arriba, limpia el segundo piso. Y ella tranquila. Todos los sábados. ¿Quién se une a ella? No levante la mano. Porque los servidores no se dan pompa. Ellos funcionan. Se activan. Yo voy para la iglesia. Ab... A los sábados es que la hermana limpia. Vamos para allá. Vamos a aparecerla por ahí. Vamos a ayudarla a limpiar los asientos. Limpiar el altar. Pasarle vación al altar. Limpiar el altar del el púlpito. Que cuando el pastor predique. No le dé el polvo y le dé alergia Estamos aquí. Alábalo con fuerza. Los músicos. El que toca batería, que limpie la batería, que se le vaya el polvo. Y la cachispa de, 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 de Pablo que la recoja. Se fue el gozo. Ahí está la cabeza se le cayó Unidos La unión está la fuerza En la unión está la fuerza Aquí no hay nadie mejor que nadie Dios te puedo usar bajando trueno y relámpago Tú no eres mejor que yo Todos somos iguales ante su presencia Él no hace acepción de personas y si Él no hace asesión de personas, nosotros no podemos hacer la sesión de personas. No podemos causar grupitos en la iglesia. No podemos tener favoritismo en la iglesia. Todos somos iguales ante Dios. Hello. Yo hoy conozco gente, he ido a iglesias donde aún los pastores tienen favoritismo en la iglesia. Tienen su propio grupito, no este es mi grupito. Con estos son los que yo salgo. Parecen la mafia boba. Llegan a la iglesia el pastor y como 20 personas parecen guardaespaldas entrando por la iglesia. Y ahí se creen la última Coca-Cola en el desierto. Pues ella que cuando predican ya tú lo ves seco, hueco. Aunque tengan buenas palabras, están seco hueco Porque ya se le subió el altivez. Y antes de la caída viene el altivez de espíritu. Hello. Antes de la, la Biblia dice, antes de la caída viene la altivez El espíritu, el ego, el, 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 el orgullo, la vanidad Yo me quiero más grande Soy el mejor que, que bajo vianda y malanga Y alcapurria y relleno de papa Soy el mejor porque, porque todo es malanga Y relleno de papa hoy en día Ay qué clase de malanga y la, y la yautía La palabra es palabra, venga como venga. Tenemos que ser servidores, tenemos que animarnos unos a otros. ¿Tú ves uno decaído, ¿qué te toca a ti, ser levantarlo, animarlo, vamos a echar para adelante, vamos, anímate, agarra. Como dice el mexicano, coge coraje. Como dice eh, eh, el, el salvadoreño. No sabe. ¿El guatemalteco? No, tampoco saben. Aquí no hay guatemalteco. ¿Y el dominicano cómo dice? Deja la vaina esa. Pero concluyo con esto. La iglesia que progresa y la iglesia que crece es cuando todos nos unimos en un mismo espíritu. Una misma fe Y nos conectamos a la visión de la casa Porque aquí no hay tres visiones Aquí hay una sola visión Y es la que Dios plantó sobre esta cabeza Que tenemos que Como conectarnos a ella Para ver lo que Dios ha dicho Cumplirse Estamos aquí Dile que está a tu lado Anímate Ahora dile, con la televisión Y ahora, di, ahora dile, deja la changuería. A su nombre. ¿Usted ama la iglesia? ¿Ama la iglesia? aman sus pastores? Pues anímese. Llénese de pasión por la obra. Llénese de amor por la iglesia y llénese de un espíritu serviciar no simplemente venga a ser un simple creyente, el creyente cree pero la tormenta lo saca el discípulo cree y no hay diablo que lo mueva el discípulo se para firme el discípulo aunque venga la tormenta Dios no lo deja solo su nombre un aplauso al Señor